0: Здравствуйте, дорогие друзья! Шалом! Начинаем очередную передачу нашего цикла «Еврейское поведение». Сегодня наша тема «Стать меньше других». Как всегда, я придумал это название, и сейчас я должен это объяснить, почему? потому что нет таких выражений «стай, «стань меньше других», «не будь выше», «не будь гордым», «не будь высокомерным», «будь ниже других людей», «не ставь себя выше других». По-русски у меня получилось «стань, стань стать меньше других». В недельном разделе Экев книги Дворим, который сейчас читается по всем педагогам мира, в 7 главе, 26 стих, написано: совершенно удивительные слова. Вроде бы никакого отношения к нашей теме не имеют. Это всегда поражает всех, кто изучает Тору в этом месте. Там написано: Не вноси мерзости в свой дом. Вы меня знаете за выражение, так написано: То и ва то Ива это нехорошая вещь. Скверно очень часто приводит. еще несколько слов такого же э, э, ряда, гадость, какая-нибудь пакость, что-то неприятное, очень неприятное. Так вот, имеются в виду идолы, объекты идолопоклонства. Когда вы войдете в Эрос Кнан, и она станет ЭРССР, так было сказано, Мушарабену говорил, ты мне Всевышнего, то обязательно уничтожьте все капища, э, все идолопоклонство, всех идолов и так далее. И ни в коем случае э, уничтожьте. И тем более ни в коем случае не занимайтесь такими же вещами и не вносите эту гадость в свой дом. Слово, если вы употреблять слово Тоева. А с другой стороны, а мы не знаем, что такое Тоева, мы в Торе его больше не встречаем. С другой стороны, в книге, которая называется Мишлей, посмотрите 16 главу, там это слово встречается. И там так и написано Тоева, мерзость для Всевышнего, любой высокомерный. Любой высокомерный человек, любой гордец, любой человек, кто смотрит на других сверху вниз. Это тема сегодняшней нашей беседы. Запрет Торы быть высокомерным. С одной стороны написано «мерзость для Всевышнего», а с другой стороны прямо в Торе, в Хумыше написано, в Пятикнижне написано «не вноси мерзость в свой дом, никогда нигде не проявляй высокомерие». Отсюда следует очень простое правило. Не будьте евреи, не будьте высокомерными, не смотрите на других людей, я повторяю снова, на других людей сверху вниз. Это и есть мерзость в глазах Всевышнего, когда человек смотрит на других выше, сверху вниз. Есть еще один источник того же запрета, запрет на, на, быть надменным, высокомерным человеком. В нашем же недельном разделе, в, в той же в книге «Дворим», в Эков «Книга «Дворим», э, глава, глава 8, а стих, по-моему, 14, 14 стих. Там так написано, если твое сердце станет надменным, то ты забудешь Всевышнего. То мало того, что не будь надменным, не забудь Всевышнего. Почему? Потому что, если ты будешь надменным смотреть, будешь сверху вниз на других людей, ты точно гарантированно забудешь Всевышнего и забудешь о своем так Итак, кто раз запрещает человеку быть надменным, я повторяю эти слова, высо... повторяю эти слова, высокомерным, гордым, заносчивым, спесивым, снобом. Все это один тот же ряд, не будет выше окружающих людей. А следовательно, отсюда стянует, что надо быть скромным, малым. Не смотреть сверху и вниз на остальных людей, а смотреть, по крайней мере, на их уровни. А еще лучше смотреть на самого себя, как чуть ниже остальных людей. Сегодня мы на эту тему и поговорим. Называется шфилатрух, опускание души, как называется низкая душа. То, что во всех остальных языках совершенно невозможная вещь. Человек низкий духом – это плохой человек. В то время как абсолютно такая же калька этих слов на иврите, человек низким духом – это, например, полный праведник. Человек, который не заносит не заносится, не заносит себя выше других людей, выше других созданий. И это нельзя делать, потому что каждый человек создан по, по, подобию, по подобию Бога. А поэтому нельзя смотреть на другое подобие Бога сверху вниз. Тем самым ставить себя над Богом. Это тема сегодняшняя. Так или иначе, мы сейчас будем приводить примеры удивительной скромности наших мудрецов и праведников. Эта тему мы даже поднимали, ведь сама тема будет скромным. А сегодня будем говорить именно о том, как плохо быть человеку, который гонится за почетом, за уважением, смотрит на других людей сверху вниз. Однажды Хофицхайм, великий еврейский праведник и мудрец, ехал в поезде, это происходило в Восточной Европе, и ехал в поезде, как казалось, он с адмором из гор. Адмор Гур – руководитель э, гурских евреев, Адморрис – руководитель хазистского движения. Э, Адморрис Гур ехал в другом вагоне, они еще долго не знали об этом. Они ехали в поезде, и вот поезд остановился на каком-то перроне, и нужно было поменять э, смену провозов. Такая плага, какая-то смена произошла, наверное, провоз меняли. Или, может, воду дополняли? Нет, меняли паровоз. И там нужно было поставить какое-то время, полчаса, может быть, даже час, и люди местечко, узнав о том, а молва бежала впереди Хорфисхайма, его ужасно не убили в еврейском народе, он уже был пожилой человек, мало обижал э, перед ним. Люди местечко собрались для того, чтобы его встретить, чтобы посмотреть на него. И к нему вагон прошел со разрешения кондуктора, э, местный богач и попросил Хофисхайма выйти на перроны, поговорить с общиной, самое главное – дать благословение. Хофисхайм тут же перепугался. Он настолько боялся, когда люди оказывали ему какой-то почет, он настолько боялся привить какое нибудь тщеславие. Он был необычайно скромным человеком, на удивление. Поэтому он отрез отказался, просто испугавшись, «Никуда не могу пойти». «Нет, нет, ни в коем случае». Тот он страшно боялся проявления почета в свой адрес в любой степени. Богач один из руководителей этой общины, небольшого местечка, он настойчиво просил, и говорит, ну ладно, не надо нам браху, не надо ничего говорить, Рэба, только выйди и постой, ну хотя бы две минуты, одну минуту, полминуты, можешь, можешь рыба выйти на перрон, постоять, посмотреть. Так люди же обрадуются, когда увидят живого Хофицхайма. на Хофицхайм натрез отказался, он просто он так сидел побелевший, он испугался. Тогда этот богач пошел к кондуктору и сказал ему, ну, пойди скажи Хорисхайму, что во, во, во время смены паровоза, это очень опасная вещь, меняется паровоз, искры могут полететь, поэтому все люди должны выйти на перрон. Наверное, он заплатил деньги, потому что кондуктор пошел и сказал Хорисхайму, Хорисхайм не поверил, сказал, первый раз слышал об этом правильно, никуда не уйду, я знаю, что от меня хотят, никуда я не пойду." Тогда он пришел к этому кондуктору и сказал, «Слушай, разожги что-нибудь такое. Ну возьми, я тебя принесу из из известь есть, есть, конечно, в ведре, разожги ее, чтобы запахло». И скажем, пожар, пожар, и скажем, что все выбежали, и Хофисхайм тоже выйдет. То есть мы его увидим, в жизни увидеть Хофисхайм, все, все наши местечко его хочет увидеть. Так они и сделали. Но Хофисхайм сказал, «Да я знаю, что вы там жители для того, чтобы просто игра какая-то у вас так не горят, говорят, паровозы, никуда не пойду». Кондуктор сказал, «Я знаю, что нужно сделать». Он пошел к Хойсхайму, извините, кондуктор, хотят вас увидеть, но я же не для этого пришел. Вы знаете, что в соседнем вагоне едет из гур Не хотели бы вы к нему, пока сейчас есть остановка, а раньше не приходили с вагоном в вагон, нужно было выйти на перрон, не хотели бы с ним пойти, у нас еще есть 15 минут. Хойсхайм обрадовался, побежал, вышел из вагона, но вышел-то он не в сторону перрона, а вышел он на откос, с другой стороны, перешел в соседний вагон, поднялся и пошел по проходу. А народ стоял по отдалью немножко подальше на перроне, и увидали, что кто-то промель... тень мелькнула, и подбежали к окну, там, где ехал Адмор из Гур, Адмор из и потом они все говорили о том, что Адмор из Гур поднялся, когда вошел Хабисхайм, он был огромный, большой человек, как все гурские хасиды, как все гурские Адморы, он был очень большой, и все увидали в окно, что он поднялся, сделал легкий поклон в сторону кого-то и сел, а потом долго рассказывали, мы сегодня винили Великого, самого великого Хофисхайма. Вернее, мы видели, как большие мудрецы ему кланяются. Весь рассказ только немножко шутливый, но именно о том, как Хофисхайм жутко боялся любого проявления, повторяю эту фразу, проявления э, почета, уважения в свой адрес. Еще одна история. Потом мы расскажем несколько правил о том, что такое. Запрет смотреть на других людей сверху вниз. Раби Хаем из промышля. Это был известный такой человек, который был хачистский руководитель. Он ехал на повозке в город Реминов к Раби Минахову Менделю, ученику Бешта. Это была эпоха, еще не было железно, железных дорог, и он ехал рядом на облучке, ехал рядом уважаемый человек Штрамин, рядом с возницей, с извозчиком, как называется это, Аглан. И когда они подъезжали уже к городу Реминов, он его попросил, испугавшись, что сейчас меня будут встречать, я же знаю, уже не первый раз. И он попросил этого э, возчика, давай поменяемся местами и шапками. Я сяду, возьму вози, свои руки. И, наверное, он тоже ему заплатил какие-то копейки. Тут обрадовался, почему бы и нет. И он сел рядом, взял шапку, рыба меховую, а тот сел, фуражка какая-то, с, с, с откол, с, с, с козырьком поломанным, сел, взял возик, который не знает, как ехать, ну, тут управляют, ну, вот как-то говорит, так они въехали в город, и вся публика побежала встречать э, Рабихайма из Прома, великого равина, побежали к этому измощ, извозчику, начали его приветствовать, тот сел довольный, махал рукой, и все говорил... Нравилось, когда его так приветствовали. Первый раз в жизни, последний раз его так приветствовали. И только сам рэбби Минаха Мэндл, никуда не пошел никакому изводчику, Сразу подошел к этому извозчику, якобы извозчику, и сразу объявил, что шел малыхом Рабейну, в И когда он спросил, как ты меня узнал, то сказал, «Ну, я вижу, что человек скромно сидит, опустив взгляд. И даже вождями, как он сказал, не бьет лошадей, потому что не хочет им сделать больно. Человек сидит в уголочке скромно, это может быть только полный праздник. Значит, это, такая история рассказывали Хасиды про своего араби Хайма из Промыш В Талмоне, в трактате Сота, 4, и 5, на двух листах написано про высокомерного человека, тот, который высокомерно смотрит на всех сверху. Высокомерно, это есть высокомерно, отмеренно, высоко, считает себя выше других людей. Так вот там о нем сказано, что он обладает несколькими свойствами. Первое свойство – любовь в скамере приравнивается к идолопоклонству. Тот, кто сверху вниз смотрит на других людей, тот поклоняется себе, служит не Творцу, а себе, и делает это открыто, открытое идолопоклонство. Считается этот человек тем, кто отрицает Всевышнего, кофер называется, вообще полностью не признает его. Почему? Потому что даже если соблюдает все заповеди, потому что поклоняется самому себе. Ставить себя выше остальных людей. Заметьте, между прочим, я сейчас еще назову три свойства, но заметьте, что значит ставить выше всех. Кого-то ставить выше, кого-то по какой-то причине ниже, кого-то ставит. Да нет запрещается ставить себя выше людей хоть какого-то, хоть перед любым человеком. Не перед людьми э -э высокими, это, конечно, большая наглость, войти в раввинское собрание и вести себя как один из них, не будучи чаравином, не зная Тор, говорить громко. Нет, я не об этом. Тор не об этом. Я ставить себя выше любого человека. Почему? Потому что сейчас мы скажем на эту тему, почему? Потому что Торы это запрещают. И еще этот человек приранивается к тому, кто поставил себе жертвенник Жертвы, где он поклоняется идолам, может уже поклонник. Это как памятник самому себе. Любит фимям лести, любит, когда льстят, любит восхваление. Даже не добивается их открыто. Они сами по себе идут, но ему они нравятся. Вы помните, мы уже говорили на эту, эту тему, да? Но в сердце лесть всегда отыщет уголок у любого человека. Так вот, нужно сопротивляться, чтобы лесть от, отыскала уголок себе в вашем сердце. Почему? Потому что э, лесть восхваление полагается только в адрес творца в адрес всевышнего и еще четвертое свойство сказано что шхина присутствие всевышнего сам всевышний проклинает его если он заносчиво себя ведет с другими людьми почему потому что своим заносчивым понем он их оскорбляет он поносит образ всевышнего Э, э, принижает его в других людях. В конце концов обещан такому человеку, что он потеряет уважение. Я доволю от себя, если не в этом мире, то после своей смерти уж точно и приобретет презрение людей. Тот, кто был надменным, тот того, конечно же, люди не любят. Они могут его терпеть. То после того, как он уйдет, умрет, или э, э, кончится каденция его президентства, э, э, конечно же, э, люди э, на его память отыграются. Рассказывали про Раби Арьелевина, иерусалимский праведник, был такой величайший человек, он после в, 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 Второй мировой войны в Иерусалиме, и долго после здесь, много историй про него рассказано, мы про него уже говорили. Однажды он шел по Мешаарим, была жара, и он проходил по Мешаарим, и вдруг вышли люди какие-то, спросили его, «Ты, «Ребе Минху молился, Минха дневная молитва, у нас 9 человек, не может ли Ребе быть с нами десятым, чтобы мы могли тоже помолиться?» И он рассказал про себя о том, что он, хотя он и читал минку, он сказал, что он может быть с ними для того, чтобы восполнить до 10. Есть такое правило. И пошел к ним, чтобы они могли помолиться. И вдруг он увидел человека. Может быть, какой-то не очень чистой одежде, который стоял в сторонке, панует в голову. Явно какой-то забитый человек, пожилой человек был, опустив э -э, лицо свое внизу, стоял и сказал, а может быть, а вы его спрашивали? Он стоит здесь, все же идут, заходятся на губу, что он здесь стоит. А ему сказали, это не важно, это не надо. Э -э, этого человека приглашать, почему? Потому что он, он вообще-то, работник муниципалитета, Илья. Э -э, чем он делает? Он собирает навоз на улицах. А низкий человек. Ну, так долго не говорили, низкий человек, высокий колен, собирает навоз на чем Лично <свят> Мираби возьмем. раби Леви испугался, он ужасно расстроился. Он так сказал, что получается, что я обманываю людей своим видом. Я чистый, я аккуратный, от меня не пахнет навозом. Если люди думают, я их обману, если люди думают, что я более уважаем, чем борщик мусора, Весь сказано в Тиилем, я сейчас почитаю Тиилем, это Псалмы, 106-й Псалом, третье предложение, третий стих, очень непростой, сейчас я почитаю медленно, посмотрите, насколько видно, а потом я объясню, что это означает, и вы скажете сами себе, похоже ли на это объяснение этого стиха, так там написано. «Счастье в соблюдающей правосудии, и тот, кто творит справедливость постоянно, все время». Какой человек счастлив? А метели обратились снова правосудие, справедливость слово постоянно, все время. Кто это такой? Кто творит правосудие всегда? Судья, судья идет ночью ложится спать. Кто это? И на, э, наши мудрецы э, разъяснили эти слова таким образом. Они сказали, что это про того, кто кормит свою семью. У кого тяжко трудится для того, чтобы э, рефорнес проноса, сделать про носу своей семьи. Этот стих говорит о нем. Общее мнение, э, другое мнение на, на, по поводу этого стиха из 106-го, то, 106 что и главы, это еле нет. А раз-то он счастлив, а раз-то, кто этот человек выше меня, тот, кто убирает на вас. Ведь сказано в Талмуде, в Талмуде, в Масахат-Брахот, в Масахат-Трактате-Брахот, восьмой лист, я вот тоже переводил на русский язык, там так сказано. Тот, кто доволен своим тяжким трудом, тот, кто кормится с этого труда, тот доволен, выше того, кто боится неба. Вроде бы уж выше того, кто боится неба, нет никого. Он же боязненный человек. И вдруг ну, Талмут говорит о том, что нет. Есть еще люди, которых надо... Всегда, никогда нельзя их обижать, нужно всегда их превозносить, нужно всегда им оказывать почет. Это те люди, которые тя, э, своим тяжелым трудом добывают, добывают себе хлеб, себе и своей семье. И еще сказано, еще уж совсем последнее, так сказал Раби Левин, в Тасефте. Тасефт – это дополнение на трактат Талмуда Бава Кама, на седьмой лист. На седьмой раздел Бава Кама, это же седьмая глава. «Есть семь видов воров». Там так сказано. И первый из них самый нехороший, самый неприятный – это э, те люди, кто крадут сознание, гневодат, сознание других людей. То есть они внушают им что-то своим внешним видом, своими словами. И, наоборот, это обманывают, но они создают у них впечатление на другое, обманывают. Так вот это я. Они сказали, они подумали, что я из своего внешнего вида. из то все, что думают, что я праведник, из за моих поступок, все думают, что я более достойный, чем этот человек, который, который, своим тяжким трудом кормит свою семью. Это ужасно его расстроило. Он говорит, это много у меня научилось, с тех пор я понял, как себя нужно вести так, чтобы не обманывать своим внешним видом. Это что не значит, что он пошел одел мятый пиджак, пошел возить навоз. Нет, он не это сделал. Он научился уважать людей тяжкого труда. И он просил этого уборщика в Миньян. Он его сам пригласил и очень переживал, что очень переживал, что чуть не сделал страшные ошибки, что он один из тех, кто пренебрегает такими людьми. с хайма однажды пригласили заседать в организации, которая называется «Агудатэсраэль». Она и сейчас существует, это большое ВААД, большое объединение «Рабаним», «Рабаним» мудрецов, раввинов Восточной Европы, Центральной Европы. И в конце 19-го, начале 20 века, они многое сделали по помощи сохранению еврейства и в частности и в восточной европе и э, он там сел в, в президиум даже не знаю я не мог себе представить что хофффи сел в президиум он никогда ни одного поста нигде не занимал никогда не был никаким главным, никогда в своей жизни, нигде никогда не подписывался, ни за что никогда не отвечал, как за ответственный человек, главный раввин и Хофицхай, это совершенно совершенно два несовместимых понятия. А ему там предложили выступить. Он на отрез отказался, он как-то перепугался, как-то был сейчас стать перед людьми, еще часто скажут, такой то Гаон, гений мудрец, и всякие слова в э, э, словах, красночном словах возникли сейчас. Будут давать ему разные э, звания прилагательными, э, ужасно красивыми и эпитетами. Он это испугался. Он сказал, ни в коем случае я не буду этого делать. А потом объяснил другим людям и сказал, и это записали, «Я ведь не Рав, я ведь даже не Даян, я не Равин, не Судья, я не Равши шивы, я никто». Я просто простой торговец книгами. Как я могу выступать? Какие слова мне будут говорить? Это же неправда. Если вы думаете, что я притворяюсь, когда желаю выглядеть скромным, делать себя скромного человека, то вот вам объяснение. Известно, что тот, кто получает почет в этом мире, важные слова, в чем это и про нас с вами, тот, кто получает почет в этом мире, теряет часть заслуги в следующем мире, в грядущем. Вот если кого-то поприветствуют больше, чем нужно, он не является таким. Все, его заслуга там теряется. Он сам дал повод для того, чтобы его так приветствовали. Я встречался с одним Раввином. Ну, якобы Раввином, который сказал, как вас зовут, он сказал, ну меня зовут Равин, и назвал фамилию. Как в армии, как вас зовут Старшина Иванов? Старшина это часть фамилии, которая здесь в Израиле, чтобы кто-нибудь сказал, что они рабай. Я, например, Равин Пятигорский, я здороваюсь с кем-то, я Равин Пятигорский, только ради шутки я это могу сделать, как бы, только не поступайте таким то образом, как вас научил Равин Пятигорский, это шутка. Не дай Бог, что кто-нибудь меня назовет Равин. Где мы этому учимся? У Хофецхайма, который сказал, что я никто иной, как торговец книгами. Я сильно добавил, сомневаясь в большой собственной значимости. Поэтому, пожалуйста, оставьте мне маленькую надежду, что я хоть что-то получу в галам чтобы это было не растрачено не пустые, на пустые эпитеты и, в, и большие звания, громкие звания в, в этом мире. Он отказался выступать. На первом свидании я гудат Это очень важно. Есть заповедь, которая звучит, что нужно почитать мудрецов Торы и праведников. Но нет заповеди гнаться за этим почитанием, требовать его. Более того, это запрещено. Запрещено хотеть, чтобы тебя отметили как человека который А по большому правилу запрещено хотеть, чтобы тебя каким-то образом выделяли из общества общности людей. Например, если тебе что-то не положено, а ты этого добиваешься, это правило такое. Тебе не положено, а ты добиваешься этого, то есть тебя снимают часть награды в грядущем мире. Запомнили это правило. Между прочим, мы уже говорили, это как подарок. Если ты берешь то, что тебе не нужно, нет необходимости в этом, не давай ничего взамен, например, просто проявление дружбы, любви от своих любимых людей. Нет. Тебе пришли и сказали, слушай, тебе помочь, я нужен, я не знаю, но у тебя нужен лишний стул. а у меня студий очень много. А то нам, ну, не, выбрасывать не хотят. Я говорю, конечно же, стул будет стоять меня дома, кушать не просит, я его возьму. Не бери ты этого подарка. Почему? Потому что если ты берешь то, что тебе не нужно, то ты рано или поздно расплатишься от правил, расплатишься тем, что тебе жизненно важно, жизненно нужно. Каждый может привести примеры на, на эту тему. Люди, которые э, ведут себя заносчиво, по крайней мере, не уважают окружающих, очень часто пользуются своим положением, или служебным положением, или просто физическим положением. Э, и таких людей часто целый ряд людей, они такие люди встречаются, чем, скажем, как ним же относиться, даже к ним нельзя относиться сверху, сверху вниз. Но они часто так смотрят, на тебя как на букашку смотрят. Начиная с начальников, начальники находятся на одном, на одном полюсе этого ряда. Не все начальники, кстати, но много. Начальники очень тяжелые испытания. Он очень часто смотрит сверху вниз на своих подчиненных, руководители в институте, даже некоторые раввины, бывают такие люди. В моей жизни однажды, я был знаком, я очень много работал с человеком Раум Сол Гольшмидт, фамилия Гольшмидт вам что-то говорит, это отец Пинхаса Гольшмидта, главного равина Москвы. Я с ним работал на сайте, мы с ним были в хороших дружеских отношениях. Я даже не могу себе представить, что с кем-то он будет не в дружеских отношениях, если с этим человеком он работает. Такой общительный, демократичный человек. Просто удовольствие, душа человек. И он меня как-то пригласил, был там много лет назад, на встречу раввинов Рабани... здесь, в Иерусалиме. Я сам иерусалимец, он из Швейцарии, и он меня пригласил, я туда пришел. И там я встретил одного из русскоговорящих учителей. Ну, один из учителей. Я не буду говорить, равин не не важно. Главное, что он посмотрел на меня и удивился, а ты что-то сделаешь? делаешь? Меня как будто ударили. Вот секунду, я никогда не забуду этот момент. Я давно его простил. Я хочу сказать, как спонтанно, как непроизвольно может вырваться, выйти из человека, вот этот Гайва называется, э, э, большое самомнение о самом себе. Меня-то приносило, потому что я один из них, из этих равинов, А ты кто такой? Мне не важно, кто я такой, может быть, тебя вообще никто, может быть, тебе такой же, как они, не неважно. Но главное, что это было пощечина. Я это просто испытал в себе. Меня пригласили заслуженно, тем самым он сказал, тебя за что? Нет же у тебя такой заслуги. Это не что иное, как проявление совершенно незаконного высокомерия. Вы заметили, я сказал слово незаконное. Почему незаконное? Потому что закон Тора запрещает. высокомерия, которое запрещает. Важное замечание. Мы уже говорили, что раввин обладает двумя свойствами. На других уроках мы говорили двумя свойствами. И без этих двух свойств нет равина. Обычно говорят, что равин знает Тору. это достаточно одного свойства. Знает все наизусть. На любой вопрос отвечает. Нет, это недостаточно. Раввин должен быть умным, знающим. Если он таковым не является, он не раввин. Всякое бывает в жизни, но, как правило, скорее всего, он не равин. И равин должен быть очень добрым человеком. Очень много добрых людей. Не все добрые люди раввины. И не все люди добрые и умные становятся равинами. Но если раввин не добрый, а только умный, или не умный, а только добрый, не равен, должен быть и то, и другое. Обязательно и то, и другое. Так вот, раввином не может быть человек, который обеспокоен собственным почетом в глазах других людей, собственным уважением. Это тоже не касается равинского класса. Цех раввинов на этих людей не распространяется. Человек, который хочет быть в себя в президиуме, смотрит сверху вниз. Может слом осадить другого человека. А ты что здесь сделаешь? Как, ты, как тебя пригласили в мою компанию? А сядьте, пожалуйста, там. Как себя ведете? Делать замечания именно не из того, что тебе полагает замечание, а из того, что он несет самого себя как необыкновенную ценность, как достояние еврейского народа. Этот человек не может быть равен. Чем может гордиться человек вообще и выделять себя из остальных людей. В такой вопрос мы задаем. Чем человек может сказать, а вот что у меня есть? Если он хочет гордиться богатством, то и богатство дал Всевышний человеку. Нет в этом заслуги. Ну, заслуга может быть в его труде, он может быть из бедных стал богатым человеком, купил команду Телси, но, по крайней мере, Всевышний дал ему это. Многие люди, которые работали больше, и ничего не получили. Это Всевышний ему дал, этим не хвалятся. Если умом или талантами хочет человек похвалиться, то же самое. Он получил свой ум, он получил свой талант. Как он его развился, им другая вещь. Вы знаете, об этом сказал однажды э, поэт э, русскоязычный, так я скажу, поэт Пастернак. Он так сказал, талант – единственная новость, которая всегда нова. Тем самым он сказал, что если кому-то поклоняться, только таланту, Не выскочкам, а талантливым людям. Разве человеку уважают только за его талант? Нет, не может быть. Это же неверно. С точки зрения Торы уважать надо за те хорошие дела, которые этот человек сделал другим людям при помощи своего таланта. Вот полное определение. Вот за это можно уважать, а не только за сам талант. Потому что талант тоже дается сверху. Так вот, если человек хочет похвалиться тем, что он учил Тору больше других, то, как сказали ему дурицы, то прям такой фраз сказал, не гордись своей Торой, ибо для этого ты и создан. Я бы так перефразировал, не гордись тем, что ты дышишь воздухом для того и создан, чтобы дышать этим воздухом. По крайней мере, это одно из условий твоего существования. И еще. Некоторые люди любят себя тем, что они плохо относятся к чужим замечаниям. Поэтому они смотрят сверху вниз, кто я такой, кто вы такие, как вы можете давать мне замечания. Например, иногда, это, это бывает очень часто, на профессиональном уровне, я да, давно занимаюсь русским языком, я знаю, как можно создать фразу, кто-то пришел, сказал, а эту фразу можно создать по-другому, я посмотрел на него, ну что ты знаешь, такая какая учил русский язык. Я не скажу эту фразу, конечно, не скажу, внутри, не дай Бог, я подумаю. О, называется, кого-то понизил в своих глазах, статус Другого человека в моих глазах, в моем к нему отношении, у меня внутри я сам, я сам это сделал, понизил. Это запрещается сделать. Сейчас вы мне скажете, но есть же все-таки люди, которые уровень пониже. Вот этот хидуш, это вот, хедуш, вот новость сегодняшней лекции. Нету. Таких людей нету. Сейчас расскажу на этом. Что об этом думает то. Э -э -э люди, которые плохо относятся к своим замечаниям, они, конечно, гордятся. Ну, Они Горды самим собой, они уверены самим в себе. Я бы так сказал так. Они думают, что они любят себя. И конечно, они скажут, что если им скажу, зачем ты эгоист, ты любишься, они очень удивятся. Поэтому, что они любят себя, все, все люди вокруг скажут, Но я боюсь, что они себя ненавидят. Почему? Потому что делают себе вред. Откуда они узнают, что ошиблись, если они не любят, если они ошиблись на самом деле, если они не любят, чтобы их поправили? Они любят все время ошибаться. А если ты любишь себя, старайся не делать ошибок, а поэтому прислушайся к другим людям, а поэтому дай им возможность сказать замечание своего адреса, поэтому не ставь себя выше, иначе если они увидят, что ты гордится, они тебе не скажут своего замечания. Получается, что ты проиграешь, если ты смотришь сверху вниз на других людей. Правило. Первое. Люби замечание в свой адрес. Творное. Это называется не будь гордецом. И второе. Не делай другим замечания, если они этого не любят. Два очень простых правила. Замечание, в свой адрес люби. Другим людям не люби, делай замечания. Однажды в Варшаве происходило большое равинское собрание, приехали люди из Галиции, Литвы, Венгрии, Польши. Я даже не знаю, расскал у меня на одном из уроков. рассказ я ужасно его люблю. Он, дети его очень любят с картинками, он во многих книжках. Приехали крупнейшие равины. Я говорю, от Венгрии, из Австрии, из Чехии, из России. из России, из Литвы, из Польши. Это было еще до революции. Люди стояли на улице перед гостиницей, маленькой гостинцей, благодесь, жили рыбаним, мудрецы, и когда ждали, когда они выйдут для того, чтобы пойти в, это, в здание, где будет проявиться большое собрание. Первое крупнейшее собрание раввинов в Восточной Европе. И приехал в то собрание, в Варшаве, в этой гостинице, поселился в великие Рабио Кивуэнгеры с Познане, в Польше город и варшава... варшавские евреи стояли и ждали, когда он выйдет. И там же в этой гостинице остается раби Яков Лорбер бойм, И он называет раби Злисы. Как вам все говорят? И они вышли, они их тут же посадили в огромную красивую карету, заправленную четверкой лошадей, и повезли по всему городу, даже не в прямую, там недалеко было ехать, а через весь город, с, с криками, я бы даже сказал, с бубнами. я не знаю, как это происходило, но в варшавские евреи не хуже одесских могут, наверное, сделать, э, э, встретить своих районов. И ехали они, говорили о Торе, едут они трясутся, в темно внутри, вокруг бушует толпа, все их приветствуют. Раби Акивегер был очень скромным человеком, он решил совершенно, как сейчас говорят на полном серьезе, да, стопроцентно уверен, что все это оказывает честь, в честь Раби излисы А он здесь ни при чем, он и моложе его. И он, когда они свои книжки, проехали, начали там что-то вычитывать, потихонечку открыл дверь, спустился и пошел в толпу, прыгнул в толпу и пошел рядом. Теперь он, как все евреи, приветствует рабе из леса. И они шили, и остались последние 100 метров, отпрыгали этих лошадей, молодежь в эти оглобли, в пригласии руками потащили, привели к, в пункт назначения, всю эту карету притащили, открыли дверцы, а там никого нет, она пустая. Раби Злисы тоже почувствовал, что все это не в его адрес. Он не мог себе представить, что такого встречают. Спустился по правую сторону и шел и приветствовал Раби Айгера. И все рассмеялись, когда увидали, что карета пуста. Так ее называли, карета скромности, с тех пор рассказывают эту историю. Стояли рядом они, и искренне ждали, когда второй выйдет из кареты, чтобы приветствовать его. И все рассмеялись, и все увидали, какие великие рыбаним в нашем еврейском народе, какие великие мудрецы, скромные, праведники в нашем народе. Кто-то скажет однажды, что зачем нам все эти истории про наших мудрецов? Вроде мы не оказываемся в их ситуациях, нас никто не приветствует, в каретах нас не возят. Нам нужно учиться на простых примерах. Рассказывайте, как вы в книжке, я в свое время переводил и редактировал книжку Равы Плискина, Плискина о пересказ законов Лошона Ра, «Береги язык, речь свою, береги свой язык». Перевод был с английского, я ее редактировал. Там было много примеров, очень простых, обычных жизненных примеров на работе, в университете, кемпинги для студентов на улице. Вот эти истории нам рассказывайте. Нет, у меня, извините, я специально выбираю истории про наших раввинов. Почему? Потому что учиться надо не просто на простых примерах. Учиться им нужно именно на их примерах. Почему? Потому что они ведут себя интересным образом, а мы спрашиваем, почему они себя так ведут. Вот эту причину мы и хотим в них перенять. Мы хотим именно их, их взгляд на окружающих взять. Как они смотрят наши мудрецы на других людей. Это мы хотим научиться. Оказывается, что никогда ни при каких условиях ни, 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 не было такого случая, чтобы они когда-нибудь поставили себя э, выше других. Они все оставили себя ниже э, других людей. И почти то же самое, по крайней мере, и не ставили себя выше других. Я так бы даже сказал, что может быть именно из-за того, что в нашем народе есть свойство такое, из-за того, что мы ценим достоинство окружающих нас людей. Может быть, именно по этой причине Всевышний сделал так, что наш народ существует и поныне. Я боюсь, что это вообще одна из причин, единственная причина. Мы ценим друг друга, мы ценим достоинство всех евреев, и это привело к тому, что мы еще как народ существуем. Что такое ставить, поставить других ниже себя? Есть такие люди, это запрещается, нарушить запрет. Что это такое? Есть два полюса, мы говорили об этом, у людей этого ряда хулиганы, которые презирают других людей своим поведением, они открыто, откровенно показывают, что они презирают тебя, ведут себя как хотят, считают себя центром мира, они ничего не боятся им все дозволено, это просто хулиганское поведение. Очень часто говорят на человека, который считает, что ему поможет, позволено, он не похож на хулигана в автобусе или на улице, мы ему говорим, слушай, Саша, как ты себя извините за выражение, слушай, Эмирёк, и, и, и ты себя ведешь как хулиган. Ну, тут вообще-то нужно же знать, что есть его на такие действия, не нельзя так вести себя презирая других людей, в открытый нагло. А с другой стороны находятся начальники, которые иногда, я говорю только про тех, что хулиган на улице, и начальники про тех, которые презирают их подчиненных. Смотрит сверху вниз, отопырив нижнюю губу. Кто такие вы, кто такой я? Так вот, они же могут быть князьями, президентами, крупными политическими лидерами, известными поэтами, которые смотрят на других, кто вы, а кто я. И известные акты. Актриса сидит и на конкурсе молодых талантов смотрит, начинает получать э, другую э, девочку, которая первый раз в жизни исполнила какую-то песню. Был у меня такой эпизод в моем далеком детстве, э, лет очень много лет назад, когда я еще работал э, э, на телевидении и на э, кино, э, кончал в ГИГ. И она, она начала девочку учить. И девочка что-то сказала, вот милочка моя, помолчите, послушайте, что вам говорят старшие. Это было так некрасиво, это было так жутко, мне стало стыдно за нее. И почему-то мне эта сцена запомнилась. видите, я сейчас ее вдруг вспомнил и рассказывал. Обычные люди между ними, между, в этом, в этом э, э, ряду этих людей так думают, «Смотри, я москвич, а вы провинция». Это сверху вниз, людей. Я, Или, например, другой пример, «Я соблюдающий еврей, а они а презренные ингой. Или «Я профессорский сын, а он из деревни Сметанки». Я веду себя скромно, а он ругается матом в автобусе. Это называется смотреть сверху вниз на других людей. Я веду себя скромно, а он матом ругается. Это называется. Вообще-то поведение далекое от скромности. Мое внутреннее убеждение, что я выше кого-то, Тора это запрещает. Как только человек подумал, так подумал, то он сразу моментально стал нескромным человеком. А это запрещается, Тора. А как нужно думать? А думаю, очень просто. Вот человек ругается, нехорошие слова произносит при всех. Но он не очень виноват. Я даже скажу, почему. Я сейчас серьезно говорю, это не убеждение какое-то, это не ложь во имя справедливости. Нет, это правда. Он не виноват, потому что его так воспитали. Меня так не воспитали. Я считаю, что нельзя так себя вести. У меня была мама, папа, родители, школа, математическая школа, 444 й школа на 8-й парковой улице э -э -э, в Измайлову в Москве. У меня было совсем другое окружение. Я общался с людьми из другого круга. А если это я выше его, а он ниже. Он ниже? Да если бы я родился в его деревне Сметанки, если бы я родился в его среде, со всеми моими способностями, талантами, я, может быть, ввел себя намного хуже. Мне Всевышний потому и не дал это испытание, чтобы я его... потому что я бы его не выдержал. А ему дал это испытание, и он сейчас, конечно же, должен, у него стоит задача вырасти, вести себя по-человечески и не обижать других людей. Но смотреть на него сверху вниз я не могу, хотя бы потому что меня воспитали, воспитание не я выбрал, если люди сам себя воспитывают, но в детстве меня воспитывали, а этот человек не выбирал то окружение, в котором он родился. Правило такое. Это правило. Если человека, если человека поставили в вынужденные, вынужденные обстоятельства, он их не выбирал, например, воспитали его так. Или дали ему такую среду. Это вынужденные обстоятельства. Он не очень виноват, он не виноват. По крайней мере, у меня к нему не может быть претензий. А к самому себе и есть претензии, даже несмотря на то, что я сам тоже поставлю вынужденные обстоятельства. Я же близок к самому себе, я же люблю самого себя, я же беспокоюсь о самому себе, я хочу выполнить заповедь. Какая заповедь? Я хочу реально и разумно смотреть на самого себя. Хочу оценить себя сто процентов объективно. Как я что? это могу сделать? Я могу это сделать, только поставив себя не выше всех остальных людей. К Раби из промышленной приехал один хасид и стал хвалиться, что обычно он посится по три дня. В, в Торице запрещено поситься три дня, один день. А он говорил, три дня, мне ничего страшного нет, на мои хорошие дела это никакого плохого влияния не оказывает. Я такой вот, такой, замечательный святой человек. Я не знаю, шутку, нужно ее приводить, но ну, я прям так написано в нашей книжке, как ему сказал, только не говоря об этом, никому друг, другим людям не говори. Не говори о том, что умеешь паститься в три дня. То, что, оказывается, на есть такая поговорка, голодный пес голодный пес, ест один раз в три дня. Такая поговорка. И почему? Не потому, что он герой, этот пес, а потому, что у него такой желудок, он задерживает пищу на три дня. Сейчас поем, поест, и три дня эта пища стоит в животе, ему не нужно кушать. Поэтому он и галун. Так вот, не говори, чтобы они так о тебе не сказали. Говорят, был это этого был его родственник, потому что другого, был, навряд ли, меня обидел бы другого человека, он рассказал это в шутку, и все они рассмеялись. Но история, те, кто знает эту вот поговорку, найдешь, они всегда смеются, когда слышат эту историю. Среди евреев есть такие, которые хвалятся своим «ихус» и «ихус», это, знаете, родословные. Но у евреев это не принято. Я Правда, боюсь, что среди евреев есть такие люди, которые так деликатно с таким трепетом относятся к своему происхождению, такие вездиких раввинов, или от великих цадников, хасинов, или еще от кого-то, необычайно. Столько трепетно относятся к своему себе, с такой любовью, я куэн, а вы кто простые евреи? Или так говорят, у меня бабушка из семьи левитов, а вы такие, а я из семьи царя Давида, прямой потомок. Сказать об этом просто смешно, это не еврейское дело. Но, правда, среди евреев встречаются такие, которые носятся со своей родословной побольше, по, по чем английские лорды. Я как-то встречал таких людей. Неважно. Главное, что они, у них происхождение. Они считают, что к ним нужно по относиться, к этим людям. С там, Они входят, нужно вставать. О них рассказывается такая история. Однажды к банкиру Ротшильду, а он, как известно, был евреем, соблюдающим евреем, один из первых в... в в, в семействе Ротшильдов, Эшли Ротшильд, зашел к нему один посетитель, а банкир сидел над своими бумагами и, не поднимая голову, сказал, возьмите стул, сейчас закончу. Тот ему сказал, я граф Чарли Луи Граммон. Как-то возьмите стулы садитесь. И Роцфильд сказал, не поднимая головы, а, да? Ну так возьмите два стула. Это сказал, это, конечно, шутка. Но это правда, так это было бы сказано об этом. Может быть, не надо было вообще обижать этого мира. Потому сказать, возьмите его два стола немножко его нравится сам видеть. Мог подумать, что его презирает, что не смеется. Но здесь показан правильный взгляд на снобизм и гордость. Пошел сноб, гордяк, вошел э, гордец. И э, начинает входить с тем, что гордость и снобизм неуместны нигде. Кроме, может, дворянских собраний, царских хором, куда мы нас с вами все равно не впустят. Больше того впустят, то мы туда не пойдем с вами. Так вот, он сказал графу, поставил его на место. Я правда боюсь, что это не больше, чем анекдот. Хотя, возможно, что, скорее всего, родственник так и сказал ему. Хотелось бы сказать очень остроумно, правильно, да? А, граф, ну возьмите два стола. Смешно. Но у меня извините, это же не что иное, как тоже своего рода снобизм. Не больше, не меньше. Обижать нельзя. Скажите, пожалуйста, ну, когда человек смотрит на всех сверху вниз, задирает голову, Никого, никого не замечает, ни с кем не считается. Так хочется его осадить, поставить его на место. Он же нарушил э -э, э -э, этикет поведения, правильно Он же себя ведет вызывающим образом. Так вот, Тора запрещает сажать, поставить его на место. Даже когда ты ему скажешь по делу совершенно и опустишь его на его законное место, это ты решил. Это ты у нас раввин, который принимает решение, кому, на каком месте сидеть. Раз, это запрещается. Второе, ты взял на себя функции судьи, а значит ты сам себя поставил выше, чем ты есть. Ты не, не наделен такими функциями. Он говорит, что он граф, так он на самом деле может быть граф. А ты теперь говоришь, что ты раввин, судья, а ты на самом деле не раввин. То есть ты поступил намного хуже, чем он. Так что будем считать, что шутка Ротшильда о двух стульях для графа – это не больше, чем шутка. Робейн Йона написал в своей книге, очень интересную фразу написал, ты, так, так, такой закон, когда ты находишься в синагоге, а в синагоге, как известно, нельзя разговаривать во время молитвы или во время чтения Торы, посвятка Тора. И кто-то прямо про тебе разговаривает недалеко, рядом с тобой, во время молитвы, там молится Шалик Цибур, тот, кто повторяет молитву вслух, в это время нельзя разговаривать, я они двое разговаривают. Так вот, не показывай им, что ты их осуждаешь. Ты же не учитель. учительный, ну, может показать на губу сказать, молодые люди, чуть потише. Но ну, тоже ведь непростая вещь – показать другим людям, что ты молчишь, а не разговаривают, это называется осадить человека. Да? Это, как все равно сказать, вот я же не разговариваю. Так вот, Рабейн Ион написал, когда с тобой рядом разговариваю два человека во время твилы молитвы, притворись. Что как будто ты молишься, только не обращай на них внимания. Не ставь себя выше их. Вещи очень непростая. А как же людям показать, что они ошибаются? Если они тебе вызвали равину, свою общину, и ты им даешь уроки о еврейском поведении, ты к ним можешь пойти и сказать, «Э, Вася и Федя, у меня извините, я говорю потихонечку, ни в коем случае не при людях. Вот как раз мы сейчас и проходили этот урок. В следующий раз, пожалуйста, тихо себя ведите во время чтения Торы. Ну, наверное, можно, если они вам скажут спасибо. А на самом деле, если вы такой же, как, как они, не вздумайте показать им какой-то хороший, и ты молчишь во время молитвы. Раби Ерухам в своей книге «Деа Тора» сказал, что Раби йона так написал, чтобы перед встречей, не возносить над другими, даже если они на самом деле виноваты, а ты на самом деле праведник. И продолжил. Тот, кто выполнил заповедь, не должен этим хвалиться. Закон, точка. Человек выполнил заповедь, исполнил заповедь Торы, не имеет права этим хвалиться. Почему? Потому что если он хвать, хвалится, он, он тем самым он полу, хочет получить признание других людей. Ух, какой человек выполнил заповедь Торы. На самом деле можно показать, что ты выполняешь э, э, заповедь Торы в том случае, если ты знаешь, что у тебя есть хорошо положительное влияние на этих людей, своих, своим примером хочешь их научить. Но только не для того, чтобы они подумали, какой он высокий, смотрите, какой крутой человек, как он здорово выполняет заповедь, как он круто молится, как дым, дым у него из ушей идет, как он с Богом рас, общается. Если человек, общаясь с Богом во время молитвы, поднимает кверх руки, а дома молится, если он молится в одиночестве, этого не делает, то он называется вообще лицемерием занимается. Наше дело очень простое. На самом деле я же не говорю о том, как оценить тех людей, которые поднимают руки вверх. Я говорю, как нам с вами нужно поступать? Если я так себя не веду себя дома, и здесь я себя не буду так себя вести. А если ведет другой человек каким-то образом, поднимает руки кверху, значит, это означает, что он и дома все так себя ведет, и на самом деле он очень хорошо молится. Сейчас это правило мы сформулируем более подробно и более четко. Тот, кто выполнил заповедь, я повторяю, не должен этим хвалиться, чтобы получить признание других людей о том, какой он хороший исполнитель заповеди. Почему? Тем самым Раби Рухам говорит, Потому что тем самым он как бы установил себе награду за исполнение. Это и есть награда за исполнение, а значит, он больше ничего не получит. Если ты хочешь выглядеть хорошим, крутым человеком в чужих глазах, исполнив заповедь, все, наверху тут же моментально сказали, ты так -то решил, чтобы написали на тебя с уважением, чтобы тебя отметили, это есть твоя награда. Если ты хочешь себя лишить награды, пожалуйста, внушай другим людям большое мнение о самом себе. Откуда взятый источник, источник этого закона. То есть не хвались своими хорошими делами. А поэтому, кстати, лучше делать все анонимно, даже цдаку, помогать помощь, так, чтобы никто не знал, от кого это. Никогда не хвались. Действуй под псевдонимом. Я видел такие слова, было написано в одном месте. Дел, действуй под псевдонимом, чтобы даже не знали, что это ты. А источник в Талмуде, в трактате Тании нет, и в Шуханаруке об этом прямо написано. О постах, там так написано о постах. Пост, когда человек не ест и не пьет целый день. Кто постится и показывает другим, какой он праведник, поскольку он постится, тут наказывается очень большим наказанием. Того не будет награда за этот пост, а у него будет большое наказание. Наоборот, он себя мучил, да еще и будет наказан за то, что он показывает, какой он праведник. Так вот, источник этого закона по рабе Ирухам сказал, отсюда мы учим, что не только с постами так. Но и со всеми остальными заповедями. Поэтому нельзя говорить эту фразу. О, я выучил Тору, а он они даже не слышал. Или, я говорю, я. Про другого можно сказать, вот это выучил Тору. И ты учи. Ну как же так можно учить? Если ты умеешь такую фразу не обидно сказать, но про тебя я выучил Тору, а кто ты? Запрещается сказать, никакой Тору ты не выучил. У меня есть университетский диплом, а ты школы не закончил. Значит, нет у меня никакого университетского диплома. Все, фикция это. Нуль. Или, например, я знаю Пушкина наизусть, а ты даже сказку о царе Салтане никогда не слышал. Ужас какой! Это не шутка, между прочим. Я приехал в страну, где вообще все население о царе Салтане ничего не слышал. Я вот смотрел на них сверху вниз, как человек культурный. Я приехал от великой русской культуры, я Пастернак могу наизусть читать. А вы кто такие? Ужас и кошмар! Все, я никто, я нуль. Сам себя тут же понизил. Ибо есть, бы. Я хотел, я добиваюсь хотя бы мимолетного, в долю секунды, признания, уважения. То вот я и получил всю награду за мою Тору, за мой университет и за моего Пушкина. Ведь я же хотел, чтобы они посмотрели, какой я крутой человек. Вот это и есть моя награда за все годы моего труда. Сказано в Перке, а вот великая книга, которую все знаем, там так написано. «Да будет почет другого человека, дорог тебе так же, как твой собственный». Вы заметили, любого другого человека сказано. Не сказано уважаемого человека, почет уважаемого человека, будьте так же дорог, как твой собственный. Относись, относись к этому уважению, к заслугам этого человека так же трепетно, как к своим собственным заслугам, как к самому себе. Нет, сказано к любому другому человеку. Так вот, не сказано уважаемого, а сказано любого, даже менее уважаемого, чем ты сам. Запомни, что если ты его уважаешь меньше, Согласно всем заслугам, он же меньше уважаем, чем ты. Меньше, чем к самому себе. Вот и ты стал менее уважаем, чем он. Есть, есть более уважаемые, чем ты люди. Они на самом деле существуют. У них большие заслуги. Ты же не хочешь, чтобы они к тебе, тебя не уважали. Только ты уважай всех. Ты же хочешь, чтобы все тебя уважали. И ты уважай всех. История на эту тему. Рабиш мой так его звали. Рабиш мой Шмелька, от Морхасидов. В Никотсбург был такой город, он, когда он первый раз приехал, только он сразу приехал и закрылся в гостинице. Постоялый двор был, и он закрылся за дверью, закрылся, и начал очень громко что-то говорить о себе. Потому что некоторые люди удивились, молодой человек, молодой равен, которого вызовут быть равенным здесь. И какие -то слова говорят, и кто-то услышал. И вдруг услышал, как он говорит всякие слова, какой он хороший, какой он замечательный, какой он умный, какой он красивый они очень дивились, сумасшедшие что ли и сказали другим, другие люди простые в Никольсбурге жили простые люди они спросили спрашивали, «Ребе, что означает вся твоя репетиция там за дверью ты громко говорил а он сказал, ну как же сейчас меня насчет приветствовать, я же знаю сейчас буду говорить о том, что я учился таких-то учителей что я всю Тору знаю, я ее знаю сейчас мы... все трактаты Талмуда знаю и прочее, потому что я правник из мне будут говорить всякие приятные слова, оказывается почет и уважение а у меня есть очень простое правило я так трактую слова из вот пом слова да будет почет другого человека тебе так же дорого как твой собственный почет да? очень просто я их трактую так пусть почет оказываемый тебе оказываемый тебе другими людьми будет таким же какой ты оказываешь себе так надо сделать то есть как нет причины для уважения самого себя так и нет у человека так и нет причин для уважения другими тебя у тебя же нет причины уважать самого себя ты же не выше всех остальных людей ну, значит, и другие люди отнесли к этому таким образом, что не надо гнаться за этим почетом, пускай тебя оценивают как, как обычного среднего человека. Вот я и похвалил себя, я сейчас себя нахвалил, как, и сейчас именно так буду хвалить вас. Хвалить других человек, хвалить других людей. Вот он что он сделал для того, чтобы преподать им, что он не считает себя выше других людей. Студенты Шевы Тельц пожалуются руководителю, что э, раби Йосифу Лейбу Блойху, начальнику великого вообще-то семейства Блойки в Европе, что в было названо много новых, много новых студентов. И ведут, ведут они себя нескромно, ходят по улице громко, смотрят на всех сверху вниз, нескромно себя ведут. И, и не что, это не что иное, как это нескромное поведение. Надо бы их осадить, надо с ним провести беседу какую-то. Пожалуйста, Раву Блойку. рассказал, о, впервые вижу такую удивительную смесь спеси и скромности. Что это означает? С одной стороны, вы печете за честь Шивы. Вам она очень дорога. Вы хотите, чтобы все знали, что шивы, нашей шивы учатся скромные, э, скромные ученики. Это и проявление скромности. А с другой стороны, вы смотрите сверху вниз на новичков, которые не ведут себя скромно. А это, извините, уже горды, нет, не скромность. Вот что сказал Рамь-Йосеф Блойх. Смотреть сверху вниз на человека, который нескромно себя ведет, это называется «нескромно себя». Рабы Миона написал, что грех высокомерия, когда человек смотрит сверху вниз на всех остальных, куча почти все грехи остальные, множество грехов. И он просто взял их и перечислил. Я сейчас вам он написал свои книги, сейчас я их приведу. Можно о каждом рассказать целую историю, сказать, как это вытекает, откуда это следует. Но сейчас увидите, что это очень близко. Грех высокомерия, не что иное как. Это одновременно. Это, этот грех может привести к ссорам. Очень часто из-за воскомерия начинают люди ссориться, начинается война. К зависти. Воскомерный человек обязательно зависти, как правило, вокруг него обязательно процветает зависть. К ненависти. Ну, на самом деле, кто же любит воскомерных людей? Он смотрит на тебя, смотрит на тебя, как э, испанский грант, а ты букашка в глазах. Э, и поэтому это неприятно. И э, ничего, э, кроме ненависти, ну по крайней мере, нелюбви, э, э, здесь родиться не может. Злоязычью я могу прийти к другому человеку, он меня обидел. Тем, что он смотрит сейчас сверху вниз. И поэтому я приду другому человеку и скажу, да не общайся с ним. И дай Бог, лошонара, я нарушу этот запрет. Почему? Меня спровоцировал, меня толкнули, сказать плохое об этом человеке. Вообще плохие люди очень часто. Правила общее, скажем. Старайтесь не быть плохим человеком, чтобы не подтолкнуть другого человека на устное осуждение тебя. Тем самым ты спровоцировал других людей на грех. Это называется лифной наверх Перед слепым не ставь преграды. Он это сделал рефлексору. Также бывает гнев, очень часто гнев возникает вокруг человека, который смотрит сверху вниз на руки влияет. Ложь. Нам приходится устраиваться с таким начальником. Легкомыслие, почему? Потому что, чтобы выжить с таким человеком, может, вообще-то я знаю один способ существования с таким человеком – посмеяться над ним. И все посмеются над ним. Вот мы поставили на место. Знаете, что такое юмор? Знаете, что такое? И, и, и тонкая, остроумная издевка. Он ведь нарушил границу, он же нарушил э, запрет, он же ведет себя э, э, плохо с остальными людьми, в гроши их не ставлю. Вот так я еще дам кличку, это называется легкомысленность. Легкомысленное поведение совершенно обидно, тоже запрещает. Мы однажды почитали целую лекцию на эту тему. Так или иначе, так сказал так было сказано Рабена Йона, сказал что, точную цитату я вам прочитал, что грех в высоком мире страшен именно своим тем, что он включает в себя очень много других, приводит к другим нарушениям. Разумеем. У нас осталось несколько минут, и возьму и несколько правил, практических правил, которые касаются нас всех. Я их просто прочитаю, потому что они выписаны. Никогда ни перед кем, ни в чем не хвались. Не хвались. Тем более перед родными людьми, которые от нас зависят, от тебя зависят. Не ставь, не показывай, какой ты хороший. Это называется не хвалиться. С другой стороны, никогда никого не выводим на чистую воду, если он хвалится перед другими, перед нами. Это не наше дело, выводить людей на чистую воду. Мы же не ходим, что когда мы хвалимся, что однами смеялись, не будем смеяться на другими. Вы заметили, всегда эти правила будут идти тендемом. Два правила – отношение к другим людям и отношение к самому себе. Не считаем мы, не считаем себя выше умнее, достойнее, чем другие люди. Даже если это правда. А с другой стороны смотрим на других людей как на пример для подражания. Любой человек это пример для подражания. Смотрим, смотрим на праведников для чего? Чтобы быть такими как они. И смотрим на злодеев, ну условно сказать, злодеев, на людей, которые делают отрицательные вещи, плохие вещи. Для чего? Чтобы научиться как не быть такими как они. Это называется пример для подражания, положительный или отрицательный. Известно, что человек получает награду за усилия в хорошем деле. Вы слышите, человек не получает награду за, то, за тот уровень, на котором он находится. Профессиональный уровень, духовный уровень. Нет. Он получает награду и в этом мире, может быть, или в будущем уж точно. За те усилия, которые он приложил, чтобы этот уровень достичь. Так вот, а наказание человек получает наказание за, за усилия в плохом деле. Не за то, что он оказался в плохом деле, он родился в плохой среде. Это уровень в котором он появился, а за те усилия, которые он совершил, чтобы сделать плохое дело, вопреки тому, что окружение ему мешал, потратил усилия, человек награждается или наказывается за усилия в хорошую и плохую сторону. Поэтому не смотрим на самих себя, говоря, о, на каком я уровне, очень важно, на каком я уровне. Нет, смотрим, что для, я сделал для того, чтобы достичь этого уровня, этого уровня. какие усилия я приложил, достаточно ли они. Оправдают ли они мою жизнь на Земле? А на других людей, смотрите, по-другому, на праздников, так смотрим и говорим, о, это они себя сделали праздниками, а на плохие дела других людей, о, это их так заставили сделать. Вы слышите, если я сделал плохое дело, это я сделал, сделал я хорошее дело, о, это мне Всевышний дал, сделал плохое дело другой человек, мы уже говорили на эту тему, это Всевышний его заставил, сделал другой человек хорошее дело, о, вы слышали? Какой праздник я буду, я возьму, буду. Это называется похваля, я, похвала, я буду брать с него пример. Поэтому, в резюме нашей сегодняшней лекции, надо хвалить других людей за хорошие дела, обязательно хвалить, не нарушая границу, запрет лести, да, когда я делаю для того, чтобы получить что-то. Надо хвалить других людей за хорошие поступки, но не себя. А себя за хорошие поступки хвалить перед самим собой, перед другими людьми не должен. Это называется гордыня. Она запрещена. Тема сегодняшней лекции. И не надо ругать других за плохие дела. Но себя надо. Людей надо любить всегда. Надо им помочь стать хорошими людьми. А себе нужно относиться критически. Критически, если к кому относиться, то только к самому себе. И это и есть задача человека на земле. На земле. Сделать себя лучше, а другим людям помочь. Большое спасибо. Всего хорошего. Шалом.